0: Heredad de los que temen tu nombre, nosotros tememos su nombre, que es Yahweh, Yod -Hei, Hei Vamos a hacer una tefila para recibir la administración. Padre eterno, siempre queremos aprender más de tu palabra. Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Háblanos, promete tu bendito espíritu, tu ruajacodes, Toda o Omen Pueden tomar asiento. Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, desea yo, Roe de la Keilah pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material de este canal es absolutamente gratis. Yo no monetizo los videos. Pueden suscribirse al canal, Dale link a la campanita, ¿sí? ¿De acuerdo? Suscríbanse al canal, así les llegarán las notificaciones. Si les gusta el video, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, vamos entonces a iniciar. Bendito eres, Yahshua Mashiach, por tu luz. Danos más de tu luz para ser luz para los demás. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Mashiach, Omen, Be Tomen asiento todos, tomen asiento. No monetizo yo los videos, eso lo digo para que ustedes queden tranquilos, ¿verdad? No, 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 no se monetiza los videos. También hay muchos libros en la página gozoypaz.mx, en varios títulos, en varios idiomas, para que ustedes eh, dispongan de todo ese material lo más pronto que se pueda. ¿De acuerdo? Bueno, quiero dar un aviso muy importante, mucha atención. Dentro de ocho días es el segundo eclipse que estamos esperando, es un eclipse parcial a, a lunar, sí, y lo vamos a empezar a transmitir a la una de la tarde, hora central de México. Repito, el sábado 28 de octubre, es decir, dentro de ocho días, a la una de la tarde, hora central de México, vamos a transmitir primeramente el Eterno Yahweh, el eclipse parcial lunar. Hay mucho más que aprender todavía. Miren cuántas señales y todo lo que está sucediendo ahorita entre Israel y Hamas, y entre Rusia y Ucrania, y en todo el mundo ya. Esto es un polvorín, por así decirlo. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Yo le titulé en forma de pregunta, «Sufrimiento». Chantaje, ¿sí? Muerte o vida. Pueden ponerle así en sus apuntes. Yo sé que hay muchos hermanos que todo el tiempo están anotando. Sufrimiento, chantaje o chantaje, si quieres ponerle, muerte o vida. Pero vamos a empezar con una cita bíblica que es la base de todo, de todo este tema. Vamos al libro de Proverbios, por favor, abran su Biblia en el libro de Proverbios y vamos a buscar el capítulo 1 y el verso 33. Proverbios 1, verso 33, miren, ya empezaron a aparecer los libros ahí. Todos esos libros son absolutamente gratis. Pueden descargarlos después del Shabbat a través de la página gozoipaz.mx. Me estoy mirando hacia acá porque aquí tengo el monitor, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ya tienen Proverbios 1, 33 y... Perfecto, dice: Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. A ver, vamos a leerlo más fuerte. Amén. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Una vez más y más fuerte todavía. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahí aparece la palabra confianza, etuaj ¿sí? en hebreo, pero está relacionada con la palabra emuná, que quiere, es traducido del hebreo al español, es fe. Es creer, confiar en el eterno sí, y obedecer. Son tres cosas, creer, confiar y obedecer. Ahora voy a poner mi Biblia hacia este ladito. ¿sí? Entonces, el que me oyere, ese se refiere, es el eterno mismo que está hablando por Mesuraja Codes, ¿sí? a través del Rey Salomón, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, vamos a, voy a desglosar un poquito este tema. Aquí este tema lo, lo hice ya hace mucho tiempo, ya, ya tiene años que hice este tema. Y entonces lo hice con una letra muy chiquita, por eso me acerqué mucho los apuntes para ver mejor. Bueno. Si quieren ir anotando los puntos, les va a servir. Hemos aprendido jesed, la palabra jesed, que quiere decir bondad, ser bondadoso. ¿sí? Si se es bondadoso, no se tiene miedo del mal. Anótalo. Y es que si se, si se es bondadoso, no se tiene miedo del mal. ¿Por qué? Porque el ser bondadoso, el que tiene jesed, el que es bondadoso, el que tiene bondad, es que está en santidad. Una persona que peca no puede ser bondadosa, hermanos, para nada. Puede ayudar a alguien y dar algo, etcétera, por acá y por allá, pero más bien para ser vistos, salir en los periódicos, ¿sí? etcétera, etcétera. Pero esa persona no, 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 no es salva, pues. Hay un tema que le titulé 20 características de un salvo. Está en este, en este mismo canal, en video, está en audio, en la página gozoipaz.mx, también está en el libro, un libro que pueden descargar en varios idiomas. Si se es bondadoso, no se tiene miedo del mal, porque se está en santidad. Ahora, no se tiene miedo ni de la noche, ni de sus sombras. Anótalo. ¿Por qué digo esto? Miren, cada vez que ministro, y ahorita están entrando muchas almas, gracias a Yahshua Mashiach, al rebaño de gozo y paz, al rebaño de Yahshua más bien, porque gozo y paz no salva a nadie, pero aquí ministramos la palabra y no cobramos. Bueno, entonces, muchas personas siguen durmiendo con la luz prendida. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Eso es increíble, ya son personas mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque siguen pecando. Entonces, si se es santo, caduz, si se está apartado de todo pecado, no se tiene miedo del mal ni de la noche, ni de las sombras que hay en la noche. Y tú dirás, pero si es de noche, ¿cómo va a haber sombras? Bueno, a veces alumbra una lámpara o la misma luna, según esté, eh, si está, es luna llena y demás. Entonces, para no tener miedo, no peques, no pequemos, porque si no, eh, eso será eh, sombras en el camino todo el tiempo. Y será sembrar más inquietud en todo el camino que vamos andando. Entonces, si uno peca, cada vez que una persona peca, añade como una semilla de una sombra en su camino. Y vuelve a pecar y es como si tomara una semilla. En lugar de tener semilla buena, que es la palabra del Eterno, siembra maldad y eso va a cosechar. Recuerden el tema que titulé el karma. Pero no es tanto por... Así lo puse para que más almas entraran a ver el video. Eso es, hay que ser honesto. Es la ley de la compensación. Entonces, que la ley de la compensación sea a tu favor siempre, hermano, hermana. Amigos, amigas, que entren a todos los pactos ya guardando el Shabbat. Entonces, no peques. Porque si tú pecas, será como tomar semillas del mal y sembrarlas en tu camino. Y harán, irán surgiendo espinas y eso son símbolos de terror anótalo como médico eh, aunque ya no me dedico con el, como cuando yo tenía 40 o 50 años ¿verdad? pero sigo atendiendo todavía como médico muchos enfermos y entonces lo, lo número uno que hay ahorita es la ansiedad, eso ya lo había yo platicado y hay símbolos de terror por todo lo que se ve en el mundo también pero por todo lo que la gente quiere ver más ahora que se acerca la fiesta pagana de Halloween y todo eso que es un culto al mal, ya su jamás reprenda eso. La gente busca todo lo malo, ver películas de terror, vean fiestas paganas en este mismo canal, Shalom 132. Entonces es como darle culto al diablo, ya su reprenda eso. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy es día sábado es Shabbat, 21 de octubre del año 2023, son las 4 de la tarde con 13 minutos. Bueno, ¿y por qué lo digo? Porque nos estamos aproximando, uh, se está aproximando esa fecha donde toda la gente, la noche de brujas, etcétera, etcétera. Entonces, la gente toma más semillas de terror y las va sembrando en su camino y eso se va encontrando. Y veo personas enfermas de todo tipo por el, el miedo, porque se aumenta el cortisol. Bueno, ahora... Una cosa importante, no busques culpables. Recuerden lo que dice Isaías, capítulo 58, el dedo señalador, ¿verdad? porque si se pone el dedo señalador es, 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 es malo, mejor el dedo hacia acá a ver cómo estamos cada uno. Ayer les dejé una tarea que le preguntara a tu esposa, le preguntaras a tu esposa cuánto te pone de calificación del 0 al 10 como marido. Si estás cumpliendo realmente como marido del 0 al 10, ¿qué calificación te da tu esposa? Bueno, entonces cada ROE encargado de obras me va a dar un reporte, no con nombres ni nada, no hay que apenar a nadie, pero sí más o menos quiero saber cómo andan los hermanos y, y de los de aquí, la local, yo me voy a encargar, de qué calificación, ya me empecé de hecho a encargar de qué calificación le tiene su esposa a cada uno de nuestros hermanos. Eso es para ver en qué se está fallando y rectificar y ser cada día mejores santificándonos, santificándonos. Bueno, entonces yo decía, no busques culpables, primero, obsérvate. Que no busque yo culpables, sino que yo primero me observe. Ahora, hemos aprendido con la administración de ayer de las constelaciones, ¿se acuerdan cuando habré de Libra? Sí, pero vamos a enfocarlo hoy así, miren. La justicia divina, la justicia del Todopoderoso, está en su Biblia, en su Torá. Ahí nos marca todo lo que debemos de hacer, de no pecar para que nos vaya bien en la vida. Por eso el Eterno dice, tenes la vida y la muerte delante. Entonces la justicia divina hará que se pague toda injusticia que se haya cometido. Y eso es lo que yo platicaba, la ley de la compensación, mal llamada karma. La ley de la compensación en la parasha Mishpatim, que son los estatutos, yo lo explico bien. Pero entonces anoten esto, la justicia divina hará que se pague toda injusticia. Por lo tanto, aprendamos a restituir. Eso está en la Biblia, de eso ya he hablado bastante. Pedir perdón al Eterno, pedir perdón a quien se ofendió y restituir más la quinta parte. Ahora, no culpes, hermano, hermana, no culpes. Preciosos en el Eterno, preciosos en el Eterno, no culpen a nadie decir no a la culpabilidad. En este mismo canal yo he ministrado varios temas sobre la culpabilidad, los puedes buscar. Porque eh, eso de la culpabilidad es sentencia de muerte. Y estoy hablando en serio como médico y como, como un roe, es decir, como un asesor espiritual, por así decirlo. Entonces, no a la culpabilidad. Pues eso es una sentencia de muerte. Voy a explicarlo ahorita. Cuando estemos en el cielo, al estar en el cielo, estaremos a salvo de ataques de cualquier tipo. Y eso será prueba de la inocencia. Gracias a Yahshua. Lo voy a volver a repetir para que lo anoten. Al estar en el cielo, cuando ya estemos en el cielo, pero voy a, pues si quieres anótenlo así, al estar en el cielo estaremos a salvo de cualquier tipo de ataque, sea espiritual o sea físico. Y eso será prueba de la inocencia. A ver, Yahshua pagó por nuestros pecados en la cruz, en el madero, derramando su sangre preciosa. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y no es cosa de nosotros, como dice Pablo, ¿verdad? No de vosotros, pues es don de Elohim, es un regalo, es una dádiva la salvación. Pero eso no nos excluye de que no guardemos sus mandamientos, hay que guardar sus mandamientos. Entonces, a ver, al estar en el cielo, estaremos a salvo de todo tipo de ataque, espiritual o físico. Estoy hablando así porque la tribulación ya va a ir en pleno. Y cuando estemos en el cielo, eso será prueba de la inocencia, cuando ya no haya ataques y cuando estemos en el cielo sobre todo. ¿Por qué? Somos inocentes, entonces, los santos, a los ojos de Yahweh, por la sangre preciosa de Yahshua Hamashiach. Si tú piensas así, hermano, hermana, yo te garantizo que vas a tener una paz en tu corazón. Por eso iniciamos con el verso de Proverbios 1.33. Mas el que me oyere, es el, el que oyere a Yahweh y guarde sus mandamientos, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero todavía estamos en esta tierra. Entonces hay que obedecer al Eterno porque hay muchos ataques, tanto espirituales como físicos. Y yo te bendigo, los bendigo a todos, ¿sí? hermanos, hermanas, amigos, amigas, casa de Judá, casa de Israel, naciones todas, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Entonces, no a la culpabilidad. Bueno, una vez que estemos en el cielo, entonces será prueba de que somos inocentes. Pero no porque nosotros nos lo hayamos ganado, sino porque Yahshua pagó por nosotros. Y la sangre de Yahshua, según Juan, en su primera carta 1.9, capítulo 1, verso 9, nos limpia de todo pecado y eso nos hace inocentes totalmente. Cuando nosotros vemos un niño que no está contagiado por el mal, que ha guardado Torah desde niño, pues desde recién nacido, desde el vientre de su madre, eh, decimos, es un alma inocente. Aunque sean traviesos, los niños son traviesos, eso es otra cosa, son, son inquietos. ¿eh? Así, los creó, así nos creó el Eterno, ¿no? Cuando fuimos niños. Bueno, pero la cuestión está, cuando vemos un niño decimos, qué inocente es. Bueno, así debemos de ser hermanos, tener corazón de niño. Lo dice Yahshua, que el que no se convierta como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Y es lo mismo que te estoy diciendo, pero en otras palabras. Pero es la misma enseñanza de Yahshua, no, so, no, no estoy agregando las palabras de Yahshua. Al estar en el cielo, estaremos a salvo de cualquier ataque físico o espiritual y eso será prueba de la inocencia. Tremendo, ¿verdad? Es como si alguien le tocara estar en la silla eléctrica y llega alguien y le dice, quítate de esa silla, yo voy a pagar por ti. Eso es lo que hizo Yahshua en la cruz, en el madero. Ahora, desgraciadamente muchas veces... El sufrimiento y la enfermedad que van unidos, porque todo enfermo sufre, sufre dolor de cabeza, sufre dolor de estómago, dolor de riñón, sufre porque no puede trabajar, no puede darle de comer a su familia, etcétera, etcétera, si es una mujercita. Entonces, el sufrimiento y la enfermedad que van unidos, muchas veces, desgraciadamente, reflejan la culpabilidad a ellos mismos o a otros. Generalmente es a otros. Y entonces eh, te quieres eh, castigar a ti mismo y quieres castigar a otros que pueden ser culpables o inocentes. Lo voy a explicar en breve, pero vayan anotando los conceptos. Voy a volver a repetir, es importante, porque ese no es un tema de evangelización. Hay temas de maestro, aunque yo no soy maestro de Torah, pues, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Entonces, un tema de evangelización se va uno directo, digamos, sin parar. Y aquí, cuando está uno haciendo de maestro, va uno repitiendo las ideas. Yo fui maestro universitario y sé de lo que les estoy hablando. ¿De acuerdo? Así les repetía yo a mis alumnos. Entonces, en el sufrimiento y en la enfermedad, desgraciadamente la gente refleja la culpa hacia él mismo y generalmente la mayoría es hacia otros. Sean culpables o inocentes. Por ejemplo, hay gente que chantajea. ¿Qué es el chantaje? Querer eh, hacer un cambalache, un cambio de. No sé si la palabra cambalache se me entendió, pero un cambio de. Entonces, hay gente que chantajea y que dice que la muerte, por ejemplo, eh, tiene un precio. Le pone un precio a la muerte. A ver, pónganme mucha atención. Ahorita voy a llegar al centro del meollo y van a ver cómo de alguna o de otra forma, muchos de ustedes estuvieron inmiscuidos en este tipo de chantaje, que es uno de los más horribles que puede haber. La gente se enferma y dicen, por tu culpa me estoy muriendo. ¿Han oído eso? Uy, uh, yo cantidad de veces lo he oído. Por tu culpa me estoy muriendo. Por tu culpa, porque no avisas a qué hora sales, a qué horas entras, o por esto, o por el otro, por tu culpa me estoy muriendo. He oído decirlo esto, la gran mayoría de mujeres a su marido, pero también lo he oído en muchas ocasiones del marido a la mujer, en matrimonios, lo he oído de la madre a los hijos, pero muchísimas veces, por tu culpa me estoy muriendo. Entonces ahí, psicológicamente hablando, pero yo diría espiritualmente hablando, hermanos, hermanas, pongan mucha atención, le están poniendo un precio a la muerte. Y ahorita voy a llegar a un punto que nos va a estremecer a todos. Esto es muy común. Por tu culpa me estoy muriendo, dicen, no. Bueno, pues eh, eh, con ellos dicen a sus adentros, o sea, hacia ellos mismos se dicen a sus adentros y a otros, por tu culpa me muero, por tu culpa me muero. Entonces, repito, es ponerle un precio. Ahora, ¿es ponerle un precio a la enfermedad? ¿Es ponerle un precio a la muerte? ¿Es, ¿Es dar testimonio de culpabilidad al otro? Es decir, el otro es el culpable de que uno muera, sí, el otro es el culpable del precio de la muerte. No sé si me estoy dando a entender, porque ustedes son inteligentes y captan a la primera pero a veces el maestro no es muy bueno. y Entonces, hay que darse a explicar. Entonces, cuando una persona dice, por tu culpa me estoy muriendo, le está poniendo un precio a la muerte. Ahorita voy a llegar al punto que quiero. ¿sí? Y entonces, eso da, eh, digamos, la enfermedad a testimonio de la culpabilidad del otro. El otro es el culpable de que alguien esté enfermo y tiene que pagar, pero eso está mal. Ahora, Mucha atención. Yahshua no nos culpa porque él tuvo que morir. Y en realidad murió, pero resucitó. Ahora, anótale en tus apuntes. Yahshua nunca te ha echado en cara, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ustedes, ni a nosotros, que por nuestra culpa, ahí sí, efectivamente, por nuestra culpa, por nuestros pecados, él tuvo que sufrir lo que sufrió. Vean el tema de Pesach, todo lo que tuvo que sufrir con los escupitazos, los puñetazos, en la corona de espinas, la cruz, la flagelación. Uff, tremendo. Entonces, Yahshua nunca te culpa ni a ti ni a mí de que él tuvo que morir, aunque resucitó, explicó, ¿verdad? pero aunque tuvo que morir por nuestra culpa. Ahí sí fue por nuestra culpa, literalmente por nuestra culpa. Pero la gente, hermanos, hermanas, inclusive en gente que se dice mesiánica, le sigue diciendo así a sus hijos o la señora, a la esposa, al esposo, por tu culpa me estoy muriendo. ¿Qué, qué, qué? Perdóneme la expresión, es una verdadera aberración, es una tontería hacer eso. No se debe de hacer. Repito, Yahshua no nos culpa porque él tuvo que morir y murió de veras, pero resucitó de veras, pero ahí sí fue por nuestra culpa. Él se dio a sí mismo. En la Biblia dice, yo tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a tomar. O sea, que él es el ojín. nadie puede hacer eso, más que el Todopoderoso. Dios, para que se entienda, por amor a los muchos, muchos nuevecitos, bienvenidos todos. Entonces, él se dio a sí mismo. Qué diferencia. ¿Qué diferencia? O sea, no tiene punto de comparación. Pero, en ambos casos, la muerte simboliza que otros pecaron. A ver, voy a explicar. En el caso de nuestro gran Adón, Yasu ciertamente murió por nuestra culpa, pero resucitó. Recuerden, él vive y viene pronto. Aleluya, que no se te olvide. ¿Sí? Pero en el otro caso de la gente que dice, por tu culpa me estoy muriendo, entonces, implica que los otros pecaron, pero es un error fatal eso. En Yahshua es otra cosa, totalmente diferente, totalmente diferente. Ahora, hay un verso que me gusta mucho en la Biblia, amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y esta se alejó de él. Lo van a buscar, se los dejo de tarea. Amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y esta se alejó de él. Tremendo, ¿verdad? Sí, ustedes lo van a buscar. Yo me sé la cita, pero se los dejo ahora de tarea. Amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y esta se alejó de él. En estos tiempos, hermanos, tan difíciles que estamos viviendo, por eso dije el día que estamos viviendo, 21 de octubre, sábado, en Shabbat, del 2023, Gregoriano, en el cuarto sello ya del Apocalipsis, uff, no jugar con fuego. Entonces, decía yo que en el caso de Yahshua es totalmente otra cosa, porque ahí sí, él murió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Ahora, entonces, tú te presentas... Una amarga imagen, los que hacen esto, eh, y te presentas a ti mismo y a los demás como un mártir, ¿sí? Y el problema es que los que hacen esto se la creen, porque entra en lo ilusorio. ¿Se acuerdan cuando tratamos los temas del ego? Sí, bueno, entonces inclusive hay un tema del alter ego. Búsquenlo, alter ego. ¿Qué es eso? Búsquenlo, van a aprender mucho, hermanos. Entonces, quítate esa imagen amarga, ¿sí? Que, 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 te, que presentas, te presentas a ti mismo y a los demás que son culpables de lo que te pasa y que no es cierto, y tú te la crees. En el caso, por ejemplo, de varias hermanas que ministro, eh, me dicen, Roe, mis hijos no quieren nada con la Torah, etcétera, etcétera y es que esto, y empiezan a llorar, y, y sí, les entiendo que sufren, claro que sí. Pero que eso no sea causa de ir más allá. Porque ellos no tienen por qué, si, sobre todo si son mayores de edad, ellos tienen la, el libre albedrío de escoger entre la vida y la muerte. No tienes por qué, porque si no, entonces caes en el juego de Hasatán, ya su la reprenda. Y entonces, aunque no lo hayas pronunciado, hermanas, atención, hermanos, todos, nadie se duerma, les estás diciendo de una manera indirecta, como no te conviertes a la Torah, me estoy muriendo. Tremendo, ¿verdad? Y no lo hayas pronunciado, pero no lo habías pensado también que da el mismo efecto si se pronuncia o no. Es, son cosas espirituales. Entonces no te autoataques, ya bastante tenemos con, con la lucha diaria, ¿no? Bueno, todo esto que acabo de explicar no debe ser así. Debes mostrar que toda herida que te hayan hecho ha sanado, que toda herida que te hayan hecho ha sanado, que todas las ofensas las perdonaste, porque si no, entonces no estamos siguiendo los mandamientos del Todopoderoso Yahshua. Y digo... Así, porque así lo dice Gisgalo de Apocalipsis. Yo soy el Todopoderoso, el Aleftad, el principio y el fin, dice Yahshua Mashiach, aleluya. Entonces, si esas heridas no sanan rápido, de veras sí si te vas a enfermar y yo te deseo mucha bendición de todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo, en prosperidad de todo tipo. Como le dijo Yohanan en su segunda carta, espero que prosperes en todo, como estés sano como prospera tu alma. Tremendo, ¿verdad? Amado, yo espero que prosperes. ¡Aleluya! Bueno, entonces, pídele perdón primero a Elohim y ustedes dirán, ya pasamos Yom Kippur y Sukkot y otra vez. Otra. Es que, hermanos, la Torah, si no se repite, por eso repetimos los ciclos de las Parashot, se olvida y no debemos de olvidarla. Por eso el Eterno nos manda a estudiar las Parashot otra vez, que siempre tengamos la Torah en nuestro corazón. ¿De acuerdo? tanto adultos como niños ahora que están recibiendo clases con la mora Gaby. Bueno, pídele perdón a Elohim, pídele perdón a los demás y perdónate a ti mismo y serás sanado, inclusive del cáncer. ¿Sí? Ya he ministrado varias cosas sobre ellos. ¿Verdad? No reprochar nada, porque Yahshua no nos reprocha que Él murió por nosotros, por nuestra culpa, por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Ahora, Recuerden esto, la perspectiva como la óptica, ¿no? Sí, si yo me quito mis lentes veo borroso. Entonces, pone, me los tengo que poner para que vea yo claro, porque tengo una graduación específica, ¿de acuerdo? Entonces, la perspectiva, la ilusión, eso es ilusión, eso es irreal, eso no es real el hecho de decir, por tu culpa me estoy muriendo. O bien, aunque no lo pronuncies, de alguna manera, esto me está matando. No decir eso. Es muy común aquí en México, no sé, en otros países, cuando una persona está muy cansada, llegan a su casa y le pregunta a su esposa, ¿cómo estás, marido? Estoy muerto. Así dicen. Nunca pronunciar eso. No. Porque se ama la maldición y esta le sobrevino. Y no quise la bendición y está se alejó de él. ¿Verdad? Búsquenla después. Ahorita no se distraigan. ¿De acuerdo? Y si te la sabes, anótala, qué bueno. Bueno, entonces, todo esto de que estoy muerto y etcétera, me estoy muriendo, me muero, no 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 mencionar nada de eso, porque el eterno vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, una de las causas que más se enferma, digamos, es el temor, el terror, el miedo. Vean Recta Final 39. Pues vamos a volver a repetir la cita de hoy. Proverbios 1.33, ahí la tienen en sus apuntes, en su Biblia, perdón, abierta. Mas el que me oyere, dice el Eterno, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Miren, si yo no hubiera tomado en serio estas palabras de Yahshua Gamashia, porque está hablando el Ruach el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach el soplo del Altísimo a través del Rey Salomón, yo no sé si hubiera vivido ya hasta esas alturas ministrando Torah, porque si hay algo, si hay una lucha, fíjense muy bien, si hay una lucha, porque se lucha para ser médico, Sí, se estudia mucho de día y de noche, libros de este, de este grosor, las prácticas, las guardias de día y de noche, desveladas, y luego ya se gradúa uno, y luego ya es uno cirujano, y luego eh, vienen las desveladas de las cirugías, etcétera, y doctor Palacios acá, y doctor Palacios para allá, y doctor Palacios, mi hijo tiene eso, y mi hijo le tiene un dolor acá, eh, doctor Palacios me opera mi paciente, otro médico me decía, no me decían muchos, bueno, entonces, pero ministrar Torah, no me estoy quejando, el abacador lo sabe, es todavía más lucha, porque la lucha espiritual es la más fuerte, hermano, porque se va contra el mal, contra una ideología mala, contra pensamientos malos, perversos, en pocas palabras, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados de oscuridad en las regiones celestes, lo que ministraba yo ayer, vean la recta final 117, para los que no la han visto. Entonces, a ver, vamos a vivir como lo que somos. ¿Qué somos? Ante los ojos de Yahweh, salvos, sí, santos, sí, pero de lo que yo expliqué anteriormente, somos inocentes. Entonces vamos a vivir inocentemente. Una persona que busca todavía ver pornografía en internet o en cualquier una revista, lo que sea, o busca hacer truanerías, hacer engaño, mentiras y demás, esa persona no es inocente. Esa persona es culpable, sigue siendo culpable. Entonces la sangre bendita del Mesías, Yahshua, no lo cubre. Por lo tanto, si Yahshua ya pagó por nosotros, y si nos comportamos guardando bien sus mandamientos, ¿sí? la santidad, guardar el Shabbat, que es el cuarto mandamiento, empieza de tarde a tarde, puesta de sol a puesta de sol, del viernes al sábado. Entonces, ya estamos viviendo inocentemente. Es a lo que se refiere Yahshua. Vivir inocentemente es guardar la Torah. El que no se volviere como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces, vivir inocentemente es vivir sin culpabilidad. Es vivir sin culpabilidad. Yo les puedo asegurar que este tema no es un refrito. ¿eh? No, no, no. Ya he dado varios temas sobre culpabilidad, pero nunca había ministrado culpabilidad en la manera que lo estoy haciendo ahora, gracias a Yahshua Mashiach. Entonces, yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que me están escuchando y me están viendo ahora en este momento y después de que se suba este video, primeramente le tengo a YouTube, que siguen teniendo culpabilidad y que de alguna manera interna, muy profunda, aunque no lo hayas pronunciado, estás diciendo, me estoy muriendo a causa de... Y eso está muy mal, es un pecado muy feo, horroroso. Quítalo. Ahora, hay quienes no tienen deseo de vivir, eso es otra cosa. Y tienen deseo de morir, eso está mal, está peor todavía. Ahora, he ministrado, volviendo a los temas del ego un poco, a no idolatrarse, no te idolatres. Eso sí, no, no, se, no hay que idolatrarnos nosotros, no. Hay que preocuparse del cuerpo, pero no de más, como una idolatría. Ya lo he ministrado muchas veces, que Pablo dijo, inspirado por el Espíritu de Yahweh, que el ejercicio para poco aprovecha, pero se aprovecha. Pero para poco, pero se aprovecha. Nunca dijo que no, que no aprovechara. Ahora, el cuerpo en sí, muchos dicen... El cuerpo no es nada. Hay una religión que no quiero mencionar que dice, cuando la persona muere, ahí acaba todo en la tumba. No, eso, es un, eso no es cierto. Tenemos vida eterna en Yahshua, según la Biblia. Ellos también manejan Biblia, pero está alterada totalmente. Entonces, a ver, muchos dicen, el cuerpo no sirve para nada. Bueno, entonces que vayan y que lo tienen en un basurero, si el cuerpo no sirve para nada. Pero ellos dicen, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No se puede? No, no se puede ni se debe, según la Biblia. Porque el cuerpo albergó un alma, sea salva o sea condenada, albergó un alma. Ahora, pongan mucha atención. El cuerpo es frágil. ¿Cuántas veces vamos caminando bien y de repente un torsón? ¿A quién no le ha pasado? Y teniendo una condición increíblemente buena. Yo recuerdo a una persona conocida aquí en Tahuacán, hace 20 años, él hacía ejercicio todos los días, estaba en su peso, o sea, no era sobrepesado ni pesaba menos, no comía, se cuida mucho del colesterol, de la glucosa, no era diabético, no era hipertenso, etcétera, etcétera. Y estando, eh, yendo a hacer deporte, murió de un, de un infarto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Si era tan sano. Bueno. Mil, mil factores en medicina pueden ocurrir, pero no quiero platicar ahorita de eso. Entonces, el cuerpo es frágil y es muy vulnerable en la vida. En, toda, en cada momento de nuestra vida, nuestro cuerpo físico es muy vulnerable. Hay que cuidarlo, hay que comer bien, no malpasarse, dormir mejor, etcétera, etcétera. Pero bueno... La idea está que es muy, vulve, muy, muy vulnerable. Entonces, en pocas palabras, el cuerpo, y voy a hablar algo fuerte, deseando bendición a todos, pero el cuerpo es fácilmente destruido. Yo lo he visto en personas que tienen un cáncer y de repente en una semana y media, el cáncer abarcó todo, ¿sí?, en no sé de los pulmones se fue del hígado se fue a los pulmones que es lo más frecuente de ahí a los huesos o al cerebro etcétera 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 entonces el faz, es fácilmente destruido el cuerpo sí y se pierde todo lo que ama la persona. vamos a suponer que la persona no muere, pero la persona entonces se enferma y entonces todo lo que amaba tanto con tanta egolatría idolatría se pierde en un momento. Yo recuerdo un conocido mío, no menciona nombres nunca, él era pesista, hacía muchas pesas, tenía un cuerpo pues, atlético, como decimos, etc. Y un día me lo encuentro en la calle y lo vi súper delgado, muy demacrado y le dije, fulano, le mencioné su nombre, ¿qué te pasó?, pero no con ese afán de, como hace la mayoría de la gente, de morbo, no, porque yo amo a las personas. Amo a las personas. Si no nos fuera yo, no estuviera yo aquí. No, amo a las personas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Entonces se levantó su, su playera y una cicatriz tremenda. Y entonces, él nada más hizo así que, que yo entendía como médico. Lo que, le estaba, lo que le había pasado. ¿Qué es lo que les pasa? Se inyectan tantos anabólicos y tanta droga para hacer músculo que el primero que paga es el hígado. Y esta persona perdió más de tres partes del hígado. Si ¿Sí me doy a entender, o sea, se quedó con una tercera parte del hígado, para que se entienda. Perdió dos terceras partes. Y es que el hígado es uno de los órganos que más rápido se regenera, a pesar de. Pero entonces, todo lo que él idolatraba, su cuerpo fue tan vulnerable, que se la cobró, rápido. Entonces, a ver, tener demasiado interés por lo que es muy vulnerable, tampoco es muy bueno. No obsesionarse con el ejercicio, con la dieta, así casi hasta matarse, ¿por qué no decirlo? Entonces se va a la persona a los extremos. Ahora eh, eso es una especie de ahí entran otro tipo de chantajes, por ejemplo, eh, tú me querías con un cuerpo mejor, eh, etcétera, etcétera. Conocí muchas eh, señoras en, en tratamiento, o sea, muchos matrimonios que me decía el esposo, eh, doctor Palacios, yo no quiero que mi esposa suba medio kilo yo quiero que se conserve como está, no la quiero gorda, yo quiero que se conserve así. Y las mujeres hacían un sacrificio tan terrible, no eran gordas, no estaban obesas, pero se hacían un, un esfuerzo tan terrible por mantenerse para agradarles a su marido. Eso también yo lo veía mal, porque hubiera subido unos kilitos y no hubiera pasado nada, ¿no? También yo no, estoy, yo no defiendo la obesidad, pues es, es mala pero me refiero que se llega tanto, entonces se hacen tanto daño entre matrimonios, hay tanta frustración de todo esto, es increíble, ¿no? Entonces la idea es que entra el chantaje del marido, ahí estamos hablando de otro tipo de chantaje, no es tanto me muero, pero es que si tú subes unos kilos más, me busco otra. Terrible, ¿no? O sea, el chantaje es en todas las cosas generalmente, en todas las situaciones de la vida. Por eso decía yo, tener demasiado interés, me refiero ya más allá de lo normal, por lo que es muy vulnerable, eso es vanidad de vanidades, como dice el rey Salomón precisamente en Proverbios. Y esto es eh, depresión de muerte y no debe de ser. Ahora, voy a hacer una pregunta, qué placer es duradero. Ninguno, ninguno. No voy a hablar de otras cosas porque sé que luego hay niños y no conviene, pero a ver, una limonada, perfecto. La limonada, uh, sí, la disfruta uno. Yo no digo que no se tome limonada, hay que tomar mucha limonada, es bueno. Sí, mucha vitamina C y demás. Sí, es el placer de tomarlo y se deja la, el vaso ¿sí? y se fue. Pero queda el placer en cuanto que se hizo lo que se quiso, en lo bueno. Eso es lo que hay que buscar. Pero qué placer es duradero. Lo disfrutes o no, algún día todo eso morirá, es, desaparecerá. Entonces hay que disfrutar la vida. Pero en santidad, la muerte llegará. Por lo tanto, no deleitarse en lo vano. La gente toma alcohol, fuma, se droga, etcétera, para ellos es placer. Para nosotros, al menos para mí, para los hermanos y hermanas, no, para nosotros no es placer eso, no. Para nosotros es un placer exaltar al Eterno, comer con los hermanos, comer rico, cosas ricas, bebidas ricas, sí, aleluya, bueno. Entonces, pero qué placer es duradero, y es aquí donde... Quería también llegar que el diablo, y a su Mashiach reprenda, disfraza todos estos placeres como si fueran ser para siempre, y no. La riqueza, ¿será para siempre? No. ¿Se van a llevar sus dólares la gente hacia el cielo? Yo diría hacia el infierno más bien, no, ¿verdad? Entonces, a ver, habría tantas cosas que solamente anoté algunas ideas para ir hilándolas con la ayuda del Eterno. Entonces, hay quienes piensan que la inocencia o el pecado acabarán en el cementerio. Esto sí me gustaría que lo anotaran. Hay quienes piensan, se los digo porque les acabo de mencionar una religión, bueno, nada más dije religión, ¿sí? Los testigos de, etcétera, Dicen, se muere ahí, ahí se queda ya. No hay más. Y los que sigan vivos pasarán a un milenio imaginario de ellos, pero eso no existe. Entonces, hay quienes piensan que la inocencia o el pecado acabarán en la tumba. Pero no, no. Ni la inocencia acaba ahí porque los inocentes, lavados con la sangre bendita de Yahshua, aleluya, nos vamos a los shamanes, a los cielos. Y los pecadores, dice la Biblia, que al tofez, al infierno y después al lago de fuego. Entonces, la inocencia, grábatelo muy bien, hermano hermana, o el pecado, son eternos. Por eso dice Yahshua, el fuego que nunca se apagará. Y hay varias cosas que después quisiera yo platicar, pero digo por, por eh, cuestión de que luego hay jovencitos, muy jovencitos, inclusive hasta niños, bueno, entonces, por eso muchos pecan y pecan y pecan, porque les han metido en la cabeza que si tienen relaciones por acá y por allá y toman y jaja, ja, 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 cuando mueran ahí se van a quedar dormidos. No, no es así, es un engaño de Hasatán. Entonces, la idea es que no todo acabe en la tumba, el cuerpo tiene un propósito según la Biblia, glorificar a Yahshua. En Romanos 12.1 dice que glorifiquemos al Eterno con nuestro culto racional. Si quieren, vamos para allá. Romanos 12.1. A ver, vamos allá Romanos la carta. Entonces tiene un propósito el cuerpo, ¿sí? Y entonces tú dirás, bueno, ¿qué relación tiene el tema con lo que nos está usted platicando? Bueno, porque si tú sigues diciendo. Eh, por tu culpa me estoy muriendo, quiero que sepas que no nada más te vas a morir y quedas ahí. No. Rápido. El Eterno permite que dos, tres demonios vayan por las almas que no obedecieron al Eterno y la lleven al mismo infierno. O bien, mandar a sus ángeles. ¿De acuerdo? Sí. En Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por las grandes compasiones de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, a Elohim, que es vuestro culto racional. Subrayen en donde dice cuerpo, yo lo tengo subrayado de aquí desde hace tiempo. Entonces nuestros cuerpos son santos para los que ya nos entregamos a Yahshua y guardamos los mandamientos de la bendita Torah, para que no los que no buscamos el pecado, para los que somos obedientes. Entonces, ¿cuál es el propósito del cuerpo? ¿Cuál es el propósito de tu cuerpo, de mi cuerpo? Glorificar, darle caboz, darle gloria al Todopoderoso. Ese es el propósito de mi cuerpo. Ese es el propósito de tu cuerpo. Ese es el propósito de nuestros cuerpos, hermanos. Darle gloria al Eterno. ¿Cómo vamos a tener las manos manchadas de pecado? El pensamiento. ¿Cuál es el propósito del cuerpo? Glorificar a Yahweh. Entonces, si alguien dice, eh, por tu culpa me estoy muriendo, es porque tiene otras ideas. Y entonces es sufrimiento, chantaje, vida, muerte, y entonces la persona está más confundida que el diablo mismo. Y a su homenaje le reprenda. Ahora, alguien no tiene vida, es decir, su cuerpo, pero tampoco está muerto. ¿Cómo es eso? A ver, voy a explicar. El cuerpo en estas condiciones, pongan muy bien, mucha atención, el miedo o el amor le es ajeno. A ver, alguien no tiene vida, igual su cuerpo, o sea, su cuerpo está muerto, pero tampoco está muerto. ¿Cómo es eso? A ver, la persona muere físicamente, ya no hay signos vitales, ya no se escucha frecuencia cardíaca, si se conecta un electroencefalograma, marca ya cero, ¿sí? en pocas palabras ya no hay actividad cerebral, se le dice en medicina muerte cerebral. Bueno, alguien ya no tiene vida, entonces se refiere a su cuerpo, pero tampoco está muerto. No sé si me di a entender. Si es un santo, vive. Vive. Aunque su cuerpo ya no esté funcionando. Y si es un pecador, o sea, que no se arrepintió de sus pecados, que ofendió todo el tiempo al eterno con sus pecados y sus abominaciones, porque dice en la Biblia que el eterno no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Y entonces, la idea es: no es inocente no ha sido lavado con la sangre de Yahshua Mashiach. Entonces, esa persona, su cuerpo, ok, ya está muerto, ya no tiene actividad cerebral, ya no tiene frecuencia cardíaca, pero tampoco está muerto. Porque ya lo demostramos en un tema que le titulé Una historia de, real de la vida de, del más allá, le titulé. Sobre Lázaro, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, y el rico Epulón, ¿se acuerdan? Entonces, alguien ya no tiene vida, su cuerpo, o sea, su cuerpo está muerto, pero él en sí, la esencia, no está muerto. Tremendo, ¿verdad? Dijimos en esa administración basado las palabras de nuestro gran señor Yahshua Mashiach, que piensa, ve, oye, puede hablar, sentía el calor de esa llama, está vivo, pero muerto. Muerto físicamente y muerto en sus delitos y pecados, por eso está en el infierno, en el rico Epulón. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Perfecto. Bueno, ahora, el cuerpo en estas condiciones, entonces decía yo, el miedo o el amor le es ajeno. A un santo, a un santo el miedo, pongan mucha atención, voy a desglosar, porque nada más anoté ideas. Entonces, el miedo para un santo ya no hay. Porque si nosotros volvemos a leer la cita de Proverbios 1.33, dice, mas el que me oyere, y eso está hablando de aquí, de la tierra, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso es lo primero que tenemos que romper, hermanos, el miedo, porque si no, entonces no vivimos tranquilo. Entonces, el salvo... ¿Pues ¿Qué va a tener miedo desde aquí, desde la tierra? Y ya están los de los cielos, en los brazos de Yahshua, ¿qué va a tener miedo? Ahora, o sea, le es ajeno. En el caso, por ejemplo, del perdido, va a tener todavía más pavor del que tiene aquí. Se aumenta, no podría decirles a cuánto, pero el Eterno marca ciertos parámetros que dice, esta generación será más castigada que Sodoma y Gomorra. si ¿sí recuerdan? O sea, hay grados de castigo. Entonces, ya el miedo para una persona salva ya no existe. Se acabó. Aleluya. Pero se tiene, nosotros luchamos contra eso aquí mismo en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí? El amor en el, en el, en el cielo, eso se sigue expresando porque Yahweh es amor. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, el cuerpo esperará, aunque ya sea polvo, para que el ojín le confiera el propósito que quiso ese ser humano. ¿Qué propósito tengo desde, desde ya, hoy, yo? Agradar al Todopoderoso, darle gloria al Eterno, tú igual. Entonces, el cuerpo, si una persona muere, esperará, aunque ya sea polvo, ¿Sí? Para que Elohim Yahweh, Yahshua, al tocar el shofar, le confiera el propósito que quiso ese ser humano. ¿Qué quiso? Buscar el placer mundano, eso va a tener. Pero con tormento. ¿Qué quiso esa persona? Siempre agradar al Eterno, hacer bien a los demás, bendecir a los demás, dar ayuda, ayuda al pobre, etcétera, 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 cumplir los mandamientos del Todopoderoso ser lavados con la sangre preciosa de Yahshua, reconocer que él es el Señor, guardar la Torah, entonces el cuerpo esperará, repito, aunque ya sea polvo, para que el Eugín le confiera el propósito que quiso ese ser humano. ¿Quedó claro? Es decir, El propósito que tenemos desde ahora. En Yahshua, la perfecta curación Está en Isaías 53, ahí no está hablando de Israel, está hablando de Yahshua. Y entonces Yahshua reemplaza a la muerte. Eso ya lo he ministrado muchas veces. Una vez eh, eh, que muere en la cruz, en el madero, él baja ¿sí? al seno de Abraham, donde estaban los salvos, atraviesa el abismo, pasa al infierno, le quita las llaves de la muerte al diablo. Aleluya. Uf, eso es para gozarse, hermanos. Ahora, el Ruaj Codes de Yahshua Mashiach nos dará su soplo. La orden de resucitar, en caso de que muramos. Yo le he pedido al Eterno que no me llame por medio de la muerte. Pero él dirá, ¿verdad? Entonces, el Ruaj Codes porque dice, el que no tiene el espíritu de Mashiach Yahshua, no es de él. Porque ese Espíritu precioso, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruajacodes, el Soplo del Altísimo, es el que hizo resucitar a Yahshua. Él es, Él es, Él es el Adón, ya lo ministré. Entonces, a ver, el Ruajacodes nos dará su soplo y la orden de resucitar y nos transformará el cuerpo, estemos vivos o hayamos muerto. Pero para no morir jamás. Debes de desear eso. Los nuevecitos, los que están asomándose al canal apenas, deben de desear eso. Piensen por un momento. Yo les voy a decir algo muy profundo. Miren, piensa. Una pregunta. ¿Qué harías si hubieras muerto y resucitado por Yahshua HaMashiach? A ver, voy a hacer la pregunta y ahorita voy a llegar. No nos precipitemos. ¿qué harías si hubieras muerto y resucitado por Yahshua HaMashiach? Estoy hablando literalmente, ¿qué harías si tú hubieras muerto? Que una persona, los médicos en el quirófano hubieran dicho, en la sala de urgencias hubieran dicho, ya no hay vida, ya paren el, el masaje cardíaco, ya no le leen eh, el electroshock para que, el corazón se eche a andar, ya, lo declaramos muerto. Son de cosas tremendas, yo lo viví mucho en urgencias, es uno de los trabajos más difíciles en la medicina. No es lo mismo que estar tras un escritorio recetando para, a ver, abra la boca, enséñeme las anginas, etcétera, etcétera. Es muy diferente estar en un servicio de urgencias, porque llega de todo. Bueno, pero algún día hablaremos de eso en una charla de café. Entonces, ¿Qué harías si hubieras muerto y resucitado gracias a Yahshua Mashiach? ¿Acaso no anunciarías la verdad de Yahshua a gritos? Piensa tantito. Bueno, pues eso es lo que hago yo. Yo no morí con lo que me pasó hace un año, ni resucité, no. Pero todos ustedes y nosotros Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la Biblia y yo lo creo literal. Claro que sí es. Y ahora estamos vivos. ¿Nos resucitó o no, dice Yahshua, que necesitamos ser nuevas criaturas? Pablo lo dice, Nueva criaturas. Hoy las cosas viejas pasaron. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué le dijo a Nicodemo Yahshua? Se necesita nacer de nuevo, o sea, resucitar. No se refería tanto a otra cosa. Entonces, eso es lo que yo hago, hermanos, y por eso yo quiero que entiendan mi celo por el Eterno. Para todos aquellos que se estaban durmiendo en la videollamada hoy, en la Keilah Mundial, porque la local yo la estuve checando y estaba muy despierta, aleluya, anotando, vámonos. Pero había unos que estaban así, mirando para todos lados, menos como perdidos. Entonces, a ver, quiero que entiendan mi celo por el Eterno. Eso es lo que yo hago. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y me dio vida Yahshua. No es una resurrección, ¿acaso eso? Entonces, representamos la vida eterna. ¿Qué represento yo aquí sentado con el talid ministrándote la palabra? y que llega gracias al Eterno a miles y a millones de personas, y la gloria es para Yahshua Mashiach y atamos al poder del diablo, lo echamos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Qué estoy representando yo? ¿Qué represento? A ver, si yo te, te dijera, eh, te, te, me presento contigo, te, te, te doy mi tarjeta de médico, verás que dice ahí doctor Javier Palacios Elorio, médico cirujano, y está mi teléfono y mi dirección, y etcétera. ¿Sí o no? O sea, esa es la manera de representarme o de presentarme. ¿Qué represento yo? ¿Qué, qué represento yo? Represento la vida eterna. Yo no soy Yahshua, pero Yahshua está en mí. Y yo represento que tengo vida eterna. Que este cuerpo, si llego a morir, yo le he dicho que me, no me llame por medio de la muerte. Sí, representa que tengo vida eterna desde ya, gracias a los méritos de Yahshua HaMashiach. Eso representa. Me vas a ver con una cara así, hermanos, abran su Biblia, por favor, pues si estuviera yo borracho, o viendo para todos lados, como los vi hoy de la Keilah, muchos, no todos, a muchos de la Keilah mundial los vi atentos. Sí, fue fuerte la administración por todo lo que les ministré, ¿verdad? Sí, pero muchos estaban como papando moscas, así, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Otros sí se conmocionaron, otros estaban anotando. Entonces, a ver, yo represento aquí la vida eterna, porque tengo a Yahshua. Si no, entonces, o, ¿o represento la muerte? ¿Cómo? No, yo represento la vida. Sí, Te estoy diciendo que aquel, es que Yahshua dijo, que aquel que aunque muera vivirá, se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro. ¿Qué representas tú, hermano, el cuerpo de Mashiach? ¿Qué representamos? La vida eterna en Yahshua. Eso representamos. No somos Yahshua, no. No somos el Mashiach, el Mesías, no. Representamos al Mesías. ¿Quién es Yahshua? La vida eterna, el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Por lo tanto, desde hoy, escuchen bien y voy terminando. No permitas que tu cuerpo tenga ningún propósito pasado. Lo voy a volver a repetir y anótenlo. No permitas que tu cuerpo tenga ningún propósito pasado. Lo voy a volver a repetir. No permitas que tu cuerpo tenga ningún propósito pasado. ¿Cuál era tu propósito? Irte con las mujeres, irte a beber, irte a fumar, irte a drogarte, etc. Ese era el propósito. Ya no, no permitas que tu cuerpo tenga ningún, ningún propósito pasado, porque todo era malo, la gran mayoría de las cosas. Porque antes pecabas y echabas la culpa a todo, hasta a Dios mismo. No mencioné el nombre del Eterno. Muchísima gente que yo he visto es que de veras, hermanos, ha sido mi vida muy intensa. Como médico y como rue, gracias a Yahshua, bendito es su nombre. Porque de ahí se obtiene experiencia. Sobre todo cuando está uno en el Ruajacó desde Yahshua. Entonces, a ver... Mucha gente le echaba la culpa a Dios mismo, decía, pero Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Qué he hecho? Uf, los grandes santos y más pecadores que Hasatán. Entonces, Yashokamishé le reprenda a él, sus demonios y todos sus seguidores. Y entonces le echabas la culpa a los demás y por tu culpa me estoy muriendo y chantajeabas y cosas de niñerías que ya lo dije hoy en la videollamada, no hay que hacer porque si lo haces, eso es enfermizo. No lo hagas. Antes, en lo ilusorio, en el ego, te ocultabas. Ahora ya no. Ahora ya no. No puedes ocultar como salvo la función que Yahshua te delegó. Yo no puedo ocultar como salvo en Yahshua la función que Yahshua me delegó. ¿Qué me delegó? Llevar su palabra. Y fuerte, y rápido. Entonces, usa tu cuerpo, y termino, para glorificar a Yahshua Hamashiach. Y ya lo ministré en las fiestas, con las manos, o con los pies, o con los ojos, con, con lo que pecabas, ahora glorifiquemos a Yahshua Hamashiach. Me voy a poner de pie. Bendito es el, aleluya, y los que quieran aplaudir, aplaudan porque el Eterno escucha esos aplausos, bendito eres Yahshua Hamashiach. Danos más luz para ser luz para los demás. Bendito Yahshua Mashiach. Amén. Aleluya. Bendito es el abacados. Vamos a darle toda gavá por la palabra. Padre, toda Gabá porque tu palabra es como jabón de lavador, es como espada de dos filos. Si no corta por un lado, corta por otro. Tú eres bueno. Nos hablas así porque nos amas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Amén. Veo, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso y exaltemos al eterno, hermanos. Más en los momentos que ya estamos viviendo, mientras más exaltemos, el eterno se, se, será glorificado aún más de lo que ya es. Ya vive, ya vive, ya vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el abaca 2. Aleluya quiere decir, exaltemos a Yahweh. Y eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Vamos, tenemos los derechos.